0: 聞き返す場合など参考に使ってみてくださいさらに Spotify では番組のアーカイブだけではなくオンエアした曲のリンクやここでしか聞けないオリジナルコンテンツ「アトロク放課後ポッドキャスト」を配信中全てがまとまったプレイリストが便利でおすすめですさてレックさんあっという間に1週間ですね経ちましたはいどうですか最近はええー、とにかくもうオープニングでも言いましたけども韓国ドラマの「人間レスにはまったたというのがもう衝撃でした、ね、あお家でし
1: ねねお家であの僕、一時期、自炊はまってたんですけど、自炊はい、うん、ちょっと自炊も飽きてきたんで、えー、ちょっと街にブラッと出てみたら、お昼とかに、えー、あの結構普段、段そのテイクアウトやってなかった飲食店が今、すごいテイクアウトやってるじゃないですか
0: 。そうで、すすねね見ますね看板とか、うん、でちょっとそれが楽しいので、え
2: ー、
1: 片っ端から近所のテイクアウトやってる店を順番に買ったりしてるんですけど。えー、いいですねしてるんですけど、ここ3日ぐらい前からですかね、はい、2>, 2、3日前から、うんうん、飲食店どこももう満席になりつつありますね。え
0: 、満席えっと、距離空けずにぎゅうぎゅうってことなのかなぎゅうぎゅ
1: うでした。昨日買いに行った、<え>夜飯買いに行って焼肉屋さんとか、はい、もうぎゅうぎゅうで。え、ディスタンスはな,な,な,
0: なかったのかしら、そこは。
1: 全くなかったですね。先週ぐらいは。えー誰もお客さんいなくてテイクアウトするとものすごい感謝されたんですけどうもう昨日若干面倒くさそうに、はい、おめえまだテイクアウトなのかよみたいな忙しいんだよこっちは的な顔をされてあお
0: 店にお客さんいるのにもう,い,もういるから忙しくてもう大変だからあ,あらららら。えー、この忙しいのにテイクアウトすかって顔されて。あら。
1: あれずいぶん、ずいぶん雰囲気変わったな、うなのかと思いましたね。<笑>
0: 切り替えちょっと早いな、という感じしま
1: す、はい。近所の人気あったラーメン屋さんも、お客さんからッガだったのが、昨日ほぼ満席に
0: なってましたし。それも普通に、えっと、距離を開けずにっていう感じなんですかね。全然開けてなかったですね。ああ。いや、もうもちろん、あの、飲食店の方々の、うん、他の業界の方々の大変ですけど。いやいやや
1: いやだからまあ飲食店側からすればさ、ろくに保証もなく休めって言われて大変だったから、うね、もう死活問題だから、そんなことも言ってられないでしょうし、うん、いや
0: ー、なるほど、でお店を
1: 応援したい人からしたらね、うん、まあそろそろ行っていいかって気持ちで行くでしょうし、これはね、なんとも言えないですよね、それが悪いいいととも言えないというかいそ
0: うですね。ねなんて
1: ことをね、毎日弁当巡りをしていると思いますね。分かりますよね、でだいぶ街で、ねいいうん。だいぶ一気に戻りましたね、う3日ぐらいですかね
0: やっぱり日の夕方とかも、うん
1: 。そうですね、会場明けすぐじゃなくて、2、3日置いてからぱーっと増えた感じですかね
0: 。うんうん、特に昨日はすごい多かったですね、ちょっと今日は外出てないんで分かんないんですけど。通勤・通学とかそういう時間帯ではないですけれども、えっと、結構街に人がいるなという印象ですね、やっぱりんなんかちょっと戻ったな、あ戻ってきた、戻ってるって感じですね、街並みに、ね
1: 。段階的にね、東京都的には戻してくれっていう話になってますけどね,、えー、ね、でもね、そんなにね、守れない立場の人もいるじゃないですか、多分もう死活問題だからね、ね
0: これは難しいなと思って。えー、あとは自己判断にもよりますし。皆さん、おのの状況ありますが、難しい時期だな、状況だなという感じですね、改
2: めて
1: そうですね、これ、ね、どう大阪なんかでも、もう自粛しないでいいから的な感じですもんね、今ね、雰囲気ですよね、なんか、おかみの発表を見てるとね
0: 。うんまあ、感染者、どれくらい出たのか、1日でっていうのもね、ね毎日、その状況とも照らし合わせてるってことなんですけど、ちょっと気をつけながら生きていきたいなと思いますうん山本さん、毎,毎日、電車あえーとです,ね、すごく混む時間帯、えー、とーには、うん、人出が多い時間帯にはあのタクシーも使いなさいというふうにも会社に言われていて、そうですね、何分放送に関わるお仕事させていただいているのでというとこ
1: ろなんですけどるべく密を避けて、タクシー乗ったりとかしつつっていう,そ,う、ねはい
0: 、それも会社自体も様子見ながらということですし、生放送の番組、テレビの方でもやっぱり距離をまだ空けて。人数も減らしてっていうところ続いてます。そうですよね。はい、だか
1: らさっきもさ、その、ね、この番組どうやっていくかなって話、たまさんしてたけどさ。ええ、ね、どうなってんだろうね、一週間後ね、もう読めないですね、これね。そうですね
0: 。ね、このまま収まってくれればいいですけどね。とにかく、やっぱりできることっていうのは、その、まあ、その何日か経って。常に常に状況を見ながら考え続けることが大事なのかなっていうことですよね。んなんかそれを忘れちゃうと、いきなり切り替えちゃうとっていうのは個人的には思ってますね。そうですね。これ台に箱ないといいですけどね。そうですね。にねとにかくそれを願っているというところです、ね。来たらまた1ヶ月とか2ヶ月ですもんね。そうですね。より大変になってしまうし<ー>っていうところもありますし。ね、うん。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はいはい、ね割と真面目な世間話です。はい、<笑>そうですね。珍しいなという感じがしました。<笑>はい、<笑>ではそろそろ参ります。ここだけ聞けば1週間がわかるアトロキフューチャーパストパスト編5月25日月曜日から本日金曜日の8時までこの番組のパスト過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウ
3: ンサーが振り返りを行っていますまずは25日月曜日月曜パートナーの熊崎かざとです5月25日月曜日振り返っていきましょうこの日は6時半からの短縮放送でした6時台のカルチャー最新レポートではミニ四ンクアドバイザーアストさんにスマホがあればいつでもミニ四ンクが遊べるアプリミニ四ンク超速グランプリを紹介していただきました来週6月1日からはこのミニ四ンク超速グランプリとのコラボレーション企画アトロクミニ四ンク部極めろ超速グランプリがスタート毎週アストさんにマシンセッティングのコツですとかアプリ攻略に役立つ情報を教えていただきます7時からのライブダイレクトではシンガーソングライター角格まな美さんが自宅で収録したライブ音源を披露してくださいました家にたまたまあったピーナッツの袋などを演奏に織り交ぜる遊び心もありましたしなんといってもまぁ、あ、さんの歌声そしてこの演奏というのは今にふさわしいと言いましょうか非常に柔らかくてすべてをこう包み込んでくれるような穏やかで素敵な曲でしたそして角藤さんがおっしゃっていた音楽を作るというのはイコール生きてることなんだというその言葉も印象に残りました8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはノーナリーブス西寺豪太プレゼンツ洋楽スーパースター列伝新シリーズ 90s レニー・クラビッツ編西寺豪太さんによる月一ポップミュージック誌解説企画これまでは80年代をメインにして扱ってきましたがついに90年代に突入しましたそんな中、第1回の主人公は、レニー・クラビッツでした。私、個人的には、レニー・クラビッツを通ってきたという認識は、正直なかったんですけれども、ゴータさんに紹介していく曲を聞いてみると、知っている曲ばかりでした。しかも、1989年デビューということで、私が生まれた年と同じ。ですから、勝手に親近感を沸かせてもらいました。ゴータさん、ありがとうございました。最後に、今週おすすめのグラビアアイドルは、佐藤美希さんです歌丸さんもテレビ CM で存在を知っていた佐藤美希さんグラビアシーンでも大活躍中です特に先週の「フラッシュではカバーがあるそして中のグラビアはなんと日本家屋を舞台にしていたんですが佐藤さんの美しさはもちろん日本家屋グラビアというのは改めていいものだなと私感じさせていただきました佐藤さんありがとうございます
0: アトロック随一のだ、えー、いつもいつもね、通常営業でね、グラビアのとこやってますけど
1: 、僕でもね、ここ数週間、ええ、この自宅待機の生活になってから、グラビアが出てるような漫画雑誌とかいっぱい読んでたんですけど、実は全然読めてなくて、ええ、そうなんです全然チェックできてないんですよね。あそうですか確か熊マスが一ヶ月ぐらい前に取り上げた奥山和久さん、はい、パトルレンジャーのパトルレン三号の司先輩、ええ、のが、えっとね、四月末かゴールデンウィークぐらいの週刊プレイボーイで、あの自撮りグラビアってやったんですよ。はあ、自分で撮って。自宅待機なんだね。へえー。今だからグラビア界がこの状況になってからどうなってるのかっていうのとか、ちょっと知りたい感じしますけどね。
0: ねえ、そうですね
1: 。そう、あのソーシャルディスタンスを守るために例えばなんかやたら望遠レンズが多くなってるんじゃないかとか、はとかあるかもしれないじゃないですか。ちょっと僕最近ね、グラビア見れてないんですけど
0: 、はいはい。割と
1: グラビアってワイドめのレンズで撮ったりすることも多いから、距離感をね詰めて。でも今どうなってるんですかね近い距離でやってんのかな、今。確かに、ちょ
0: っと撮り
1: 方変わったりしてるかもしれないですだから、その被
0: 写体とカメラマンさんとの距離というか、この状況ならではのカルチャーみたいになってるのかな、そうそう、このソーシャルディスタンス時代のグラビアみたいな、そうですね、なんか、も
1: しね、特別変わった撮り方が始まってるんだったら、そういうの知りたい感じはしますけど
0: 、ます来週月曜日、情報よろしくお願いいしますこんな使方そして、月曜
1: 20時代、ビヨンド・ザ・カルチャー、西寺浩太の洋楽スーパースターレッスンですいいいた
0: だいております、はい、ラジオネーム「地球最後のお父ちゃん、えー」90年代の第1弾として登場したレニー・クラヴィッツですが当時は本当にセンセーショナルな存在でした音楽のみならずファッションスタイルまでをも変えてしまう影響力の強さはあの熊崎アナウンサー熊須に知ってると言わせるほどそれにより豪太さんが鳥肌を立てるくだりには笑わせていただきましたそのセンスの要素の一つであるレニーの高校時代の豪華な友達の話や1学年下に90年代を席巻したロックバンド、ガンズローゼスのスラッシュがいて、一緒に曲を作った液ツなどが聴けるのも洋楽スーパースター列伝ならではですね。その上、レニーの来日公演を見に行ったゴータさんが遭遇したスターたちの話や、ゴータさんに営業妨害だとオンエア中に叫ばせた、あのカバー曲とレニーの関係性の話などなど、本当に聞き応え満点の最高の特集でした。ウェブ上で豪田さんが連載されています小説を楽しみながらラジコで何度も聞かせていただきますということです。はいね、その
1: 高校の話とかね、僕も全然知らなかったんでね、
0: えー、そうですよね、ね<え>すごかったです,、ね、なんなんですかね
1: 、アメリカの堀越学園みたい
0: なの、日本でいう、ね、タレントさんがいろいろね、西田
1: さんの,この頭でね、ミシクウェブが閉店の話などもありましたね、ミシクウェブというクラブがありまして、うんえー、西田さんが初めてそこに行った時の話がすごい面白かったですね、これ、まずね。はいはい、ジュディ・マレのユキさんと当時仲良しで、はいえー、ユキさんに連れられていったみたいなね、はい、お話、初めて2000年代、とあと、のー、この番組でも、ね、おなじみの d j オフィ c ラブさんはさ、い、ん。オフィスラブさんが主催してたイベントがあの月1でありまして、ええ、そこのレギュラー出演者が歌丸さんだったりとか、オキテポルシェさんとかだったんですね
0: あ,あ、ミシクウェーブでの
1: そうで,そうです、そう<ー>です、僕も当時、ちょっと近くに住んでたんで、まあ、月1では必ずそこでみんなで集まってっていうんな集まってたんです。えー、西寺さんと、あと高橋義樹さんもそうメンバー入ってたかな、80年代の洋楽のイベントとかも始まったりして、えーえー、そう割とみんなの遊び場だったんですよね、ミシクウェブがね。あ
0: すごいな,そうなんですよ、だからね
1: 、なくなっちゃって、すすごいい寂しいですけど
0: ねん、はい、なんかちょっとまだ様子見ながらっていう情報も入ったり入らなかったり。あ,あ、そうなんですか。いつもう閉店って決定てい,いつかっていうのはまだはっきりしてない。今まだ判断しながらという感じらしいんですけど。うんうん、え、ちょっと特集も来たいなって歌松さんおっしゃってたね。そうですね。ミシュクェブの特集絶対やるべきですよね。うん、ね聞かせていただきたいなと思います、ねうん。あれで
1: すよ。あの開店オープンした九十年代の最初の頃なんて、あのキョンキョンとか遊びに来てましたよ。あ,あ、すごい。そうそうそうそうそう。えー、小泉さんも当時多分お近くだったんだと思いますけど
0: 、ね、そうですか。小泉さんみたいな突然
1: 現れたりみたいな。あ<ー>まあ当時ね。小泉日子さん、いろんなお店で出没してましたけどね。すごい話だな。六本木のイエローとかでもよく屋にきょ来てましたしねイエローっていうのはクラブですかクラブでイエローって有名なクラブがあったんですけど、90年代一番、一番有名だったとこですね。で、えっと、本題はレニー・クラビッツ、レニー・ギブ・クラビッツ特集で、これ、西澤さんも特集の中でおっしゃってましたけど、僕は熊崎さんに向けて話してるんだって、ね、はっきりおっしゃってました、おっしゃってましたね、<笑>先生と生徒みたいな。のそう要は、若くて、レニーク・ラビッツの,その一番流行ったときに、まだ子供だったから当然知らないしっていう人が、興味を持てるような、えー、話をするように心がけてらっしゃるってことでですす
0: よねねそう,ですね
1: そうあのこれ、別にどっちがいい、悪いっていうわけじゃないんですけど、ええ、あのいつもまあ僕、年中、このラジオ、まあ、仕事を通して聞いてるじゃないですか。ええでゲストの方、話し方2種類あって、ええ、あの一つは歌丸さんと話す人、はあ、歌丸さんに向けてお話をして、で歌丸さんはリスナーの聞きたいことを、そのゲストの方から引き出していくみたいなスタイル、ええええ、で歌丸さんと話すことによって、みんなに聞いてもらうっていう人もいるんですけど。はい、あのー少数派なんですけど、西寺さんみたいに、パートナーの方に向けて話す人っているんですよね、要は、まあ、話は歌間さんとしてるんですけど、この人に聞いてほしいっていうんであの、明確なターゲットとして、あのパートナーに向けて話す、でやっぱりそれって多分西寺さんがミュージシャンだから、うんあの会場の一番後ろのお客さんにも届けようという気持ちが多分あるんだと思う
0: んですよね。ああうのな、うん、あるんじゃないかなって気がしま
1: すね、<ー>やっぱり舞台の上に立つ人ならではの、ね、目線なのかなって思いますね、えーうん。でも、春日大一さんもミュージシャンじゃないけど、同じ話し方するん
0: です、ね、そうですね。
1: そうなんですよ割とパートナーの方が面白いと思えないものはあの、聞いてる方も面白いと思
0: えないっていう意識で話されてますよね正直、やっぱり他の曜日に関しては僕、リスナーとして聞いてるんですけど、すごくパートナーに向けて喋ってくださる方々のお話、助かりますね、うん、分かりやすいですね、で僕が浮かんだのは、ね、あの何かちょっとこう、難しいことを始めようっていう時に、本を買う時に参考書で、うん、やっぱりそこで、小学生でも分かる、なんとか入門みたいな<笑>とか、なんかこう、なんていうんだろうな。一番シンプルで分かりやすい範囲から話してくださるというか説明してくださるっていうのは、やっぱりこう、なんだろうな。興味が湧くっていうか<笑>派生したちょっとした
1: 単語でも、何をやってた誰っていうのを、ポロっとちゃんと説明してくれるんですよね、うん、そうですねそ、いきなり専門用語出さないみた
0: いなね春日さんも分かりますね、説明の仕方されますよ、ね
1: 、
0: そまだ本題入ってないの、ね、です、ね、本題が
1: レニークラビッツなんですけどね、<笑>えーまあ、レニークラビッツっていうのは、まあその90年に90 90、90年ぐらいですね、89年とかに現れて、はい、あのその頃決して表側だったとは言えないあの70年代のロックみたいなのをガツーンとこう<咳>、そのままストレートにぶつけてきた天才みたいな人ですよね西田さんおっしゃるりそり、その70年代的なダサかったものをかっこいいんだって価値を虐待させたのは、ね、一番代表的な人がレニー・クラヴィッツだっていう説明だったんですけども、おも、ねえー、面白かったのが、ええあの、当時ちょっと古くなってきたマドンナが。うんうん、いや本当マドンナがすごい話だった。今ま,までは古くなってしまうっていうんで、レニクラビッツをフックアップして、はい、レニクラビッツにプロデュースさせることによって、自分を新しく見せるっていう技を開発して、ええ、それに対して歌丸さんが若い生き地をすすって生きながられるとか
0: 、<笑>ひでえことにでもリアルでしたね、アンディストの歌丸さんの反応で、ああ、こうやって生きながられていったんだなっていうでも確かにね、確
1: かに90年代のマドンナって、新しい才能が出るとすぐに組んで、一緒にやって、んね、ど,んどんどんどん自分を新ししくアップデートててたって感じででね<ー>そ,うそれで古くならなかったのは、確かにあるかもしれないですね
0: 。なるほど
1: 、はい、で、60年代とか70年代のこうなんかリバイバルっていうのはあの、もう80年代後半から始まってはいたんですよ、日本でも。えー、で、まあでもそれはあのやっぱり宇田川町界隈というか、渋谷の、あの辺にレコヤが何十軒もあって、
0: おっっししゃてましたね
1: そういうレコヤの界隈でまあ始まってた、レアグルーブ的な感覚で。えーあの盛り上がってはいたんですよね<ー>で、まあ、そのレアグループ的な感覚って、やっぱりあ、ね、歌丸さんがやってらっしゃるの、ヒップホップの流星とも世界的に無縁ではないと思うんですけど、タ、うん、ジャンルでもあのそういうサンプリング的な発想で、過去の音源から新しい表現を作ったりする動きがあったりして、<ー>まあ分かりやすく言っちゃうと、あのそれこそフリッパーズギターとかね、あのとかの音楽の作り方も、あのヒップホップではないですけども、過去の音源のサンプリングから作ったりみたいな。方法をやってて、えー、まあこれ前もお話ししましたけど、あの音楽だけじゃなくて、うん、あの例えば映画だったらタランティーノがやってたようなこともそうですし、えー、まあアニメだと安野監督がやってたこともそうだと思うんですけど、うん、まあ美術用語でいうと、シミュレーショニズみたいな、あのそういういろんな音源をカットアップして、新しいものを作るみたいな動きは、もう80年代の頭ぐらいから始まってはいたんですよね。たただレニー・グラビッツが違ったのは、えー、そういういサンンプリング文化じゃなくて、うんストレートにドーンとそれをやってきたっていうか、合速球投げてきた感じなんですよね。ああ変化球とかじゃなくて。まっすぐ、そのまんまそれをやってきた。しかもかっこよかったっていうのが
0: っっう昔のっていいでしょうって。これいいでしょうってサンプリングじゃなくてとか。そじゃないんですよ。<笑>そのま
1: まやってきて、しかもそれがかっこよかったっていうのがレニー・クラビッツがすごかったところなんじゃないかなって、ね。そうですね。そうですね。まさにそんな音楽
0: 、アコースティックで流れましたよね。一、はい、曲ね。そういうの象徴がね。まあだか
1: ら当時、やっぱりサンプリング的な発想でやったのが、渋谷の宇田川町のレアグループ的な流れだとしたら、なんか、レニー・グラビッツはね、ちょっとこれ、例えとして分かるかどうか分かんないですけど、新宿西口から出てきた感じがしたんですよ、<笑>新宿西口にもレコード屋街があるんですけど、あったんですよ、もう今、だいぶ元気なくなっちゃいましたけど、もともとは新宿西口の方が、70年代からはレコード街としては中心地だったんですけど。そっちから剛速球帰ってきたみたいな感じがしましたね当時は
0: <笑>そうですかそうそうそう
1: <笑>元データとかサンプリングじゃないんだっていう<笑>まんま来たなっていう感じが衝撃的でしたね当時えまあでもそれでねそれがかっこいいものになりましたからね、うん、やっぱりねゴータ田さ
0: んの流してくれるあの曲順とかもすごくわかりやすかったんですよね一、うん、回クマスこれ知ってるって言ってロックサンド流してその後にまさにアコースティックのこれちょっとこんな曲出したんだよってレニーがっていうのが、うん、本当にレクさんおっしゃるように昔っていいでしょっていう曲曲あとねコンサート
1: 行ったら近くにキムタクがいた
0: 話とかね<ー>面白い話ありますもねもういろんなの詰まってるんで、はい、ぜひ皆さんラジコタイムフリーで音楽聴けますので聴、はいえー、き直してみてくださいさあ続きましては26日火曜日です
4: 火曜パートナーの宇垣美里です今日は久しぶりに歌丸さんにばったり会えて嬉しかったないや画面を通さない歌丸さんはやっぱり大きいオーラがあるんです。6時最初のコーナー、カルチャー最新レポートでは、下北沢にある古書ビビビの店主、馬場孝二さんに古本のお話ではなく、スーパー大関への溢れる思いを詰め込んだ大関人について熱く語っていただきました。今私、大関に行きたくて仕方がないよ。そして6時半からのカルチャートークは、お笑いコンビ、パンクブーブーの佐藤哲夫さんが番組初登場。おすすめのガンダムのプラモデル、ガンプラを紹介いただきました。7時からのミュージックゾーン、こちらも番組初登場、元ガリレオ・ガリレイのメンバーを中心に結成された4人組ロックバンド、BBHF の取り下ろしライブ音源をお送りしました。8時からは映画の音声ガイドを通して映画の本質について色々と考えてみる特集。目が見えない人でも映画を鑑賞できるよう映像を音声で解説したバリアフリー音声ガイド。この音声ガイドについて、愛がなんだ、メロヒズなどで知られる映画監督の今泉力也監督、そして愛がなんだの音声ガイドの脚本を担当した松田隆子さん、さらに視覚障害者の立場から音声ガイドをチェックしてアドバイスをする黒沢美香さんもお迎えし、それぞれの立場を通じて映画の音声ガイドについて深く立体的に考えていきました。改めて音だけで聞くとまた浮き上がってくるものがありますね。何気なく見ていた、テルコが発泡酒を飲むシーンも、傾けてってつくと何だろう、寒しい感じがする。見逃している部分たくさんあるんだろうな。もう一度見返してみよう。そして、今泉監督の街の上で最高でした。めっちゃ笑えるのに愛おしくて、下北に行けばそのまま映画に出てきたみんなが生きている気がしてくる。今週ビビビも最高の雰囲気を醸しながら登場してくるので、ぜひ、公開
1: されたら見てください。
0: はい、レクさん、火曜日いかがでしたか
1: はい、まずオープニングトーク、すごい僕、個人的に面白かったんですけど。歌丸さんに会った,会っ,たって。<笑>そ,うそうそうそう。<笑>あの、放送直前に歌丸さんの宇気さんが道でばったり会ったって話が、めちゃめちゃ面白かったんですけど、<笑>これは赤坂じゃないよね。赤坂じゃないところでで
0: すよね、多分ね。え、歌村さんの事務所の近くってことですよね。っていうことですね。事務所の近くでばったり会ったって話とです、ねはい、あのが,がプレゼント届けに行ったってことですよね、事務
1: 所に。異常にそうあのこれ僕すごい分かるんですよ友人として分かりますか僕も、ええ、にそんなに数はないけど2回ぐらいばったり会ったことあるんですよ歌、え
0: え、丸さんと街中で渋
1: 谷のツタヤとかでばったり会ったりすると<笑>どうなるんですかすげえ態度そっけないんですよ歌丸さんがでなんかあのね本当ににんか感じ悪いなこいつっていう感じなんですよ腹立つぐらいそっけないんですよえレックさんに対してもいやそ,う
0: そ,うそんな、えー、結
1: 局はちょっと話した後に飲み行こうよってなって行って、こ、ま、と、あまあ、なきを得るんですけど、最初なんねそう、すごい表情が硬いんですよ<笑>、ね。なんか話しかけても、おおみたいな感じで、あんまり返事返ってこないし。<笑>なんだこいつと思ってたら、その理由がよく分かりました。苦手なんですね。<笑>そうですね。そう僕もね、前々から気になってたんですよ。この、なんか、ばったり会った時の感じの悪さもずっと気になってたんですけど、苦手
0: なんですね、突然な、ね。ただらただシンプルに苦手だっていうことですけど、ね。そう,そうそう。僕もね、えー、わ
1: ざわざ聞いてはなかったんですけど、あ、そういうことなんだと思って、と。うきで面白かったんいや、正直、
0: 歌丸さんのお気持ちめちゃくちゃ僕もよく分かるんです。僕もそちらタイプなので。<笑>ど,うどうしていいか分かんなくなっちゃう、最初。うん、むしろ慣れし親しんだ方でもちょっと緊張感走るっていうか,これだろうかそんない
1: ちいち人がいないの心の準備ができてないみたいな
0: そうですねかすっごく歌丸さんのおっしゃること分かるというかだから正直あのこの「アトロク」歌丸さんがスタジオにいらっしゃってる時期コロナの前とか、うん、男子トイレでばったり会ったりするんです歌丸さんと。本当に会話に
1: なるな<笑>、まあ。トイレ得意の気まずさはまた別の問題としてありますけど、ね、も。うお願いしますが言うのがギリギリで。はキ<笑>よろしくお願いしますっあ、よろしくお願いします。いやでもやっぱ歌丸さんの場合はさ、落差があるじゃないですか。普段あんなによく喋ってんのに、はい、街ではと全然喋んないんですよ。いや、僕もちょっと女装いるんですよね。<笑>いやほんとね、宇垣さんが言うみたいになんか怒ってんのかなとか思います。<笑>ちょっと僕も。言われた
0: ことあるんです。だから僕も。ちょっと怒ってたみたいな。
1: <笑>やっぱそう思われるちそういですね、人はね。はい。ちょっとお恥ずかし
0: い。面白かった、オープ
1: ンに。はい。そして、同じ18時台、18時半からですね、番組ブーの佐藤哲夫さんによるガンプラ入門。あ、ガンプラありましたね。はい。で、あのね、入門ということで、本当に一切ガンプラの知識がない人向けのね、素人の方に向けたお話という感じだったんですけど、そうですね。これね、もったいないなっていうか、悔しいのが。なんでしょうあのこれ火曜日じゃないですか、本日金曜日にバンダイから初心者向けガンプラの発表があっ、たんですよ、はい、あこれがその資料かな、今、あります、はい、<料>エントリーグレードガンダムっていうのが出るんですけど今度今日リリースされた情報なんですもんね。そうなんですよ、うん、これが間に合ってれば、この話、もっとできたのになって思いました、ね。これが
0: 8月に発売されますよ、価格は770円ですよってことですよね
1: そうですね、はい、いや、これ、結構革命的な商品なんですよ、こ,どういうところがあの。誰でも組み立てられるように、パーツ数は異様に少ないんですけども、うん、完成品は今2000円ぐらいで売ってるものとかと、そんなに遜色がないどころか、はあ、今、今そのハイグレードユニバーサルセンチュリーっていうラインナップがあるんですけど、ガ、うん、ンプラの,その2000円前後のラインナップがあるんですけど。はいそのラインナップはシール、シールを使わなきゃいけない箇所とかがあるんですけど。あ,あ、細かいですね。まあ簡単に作れるようになってやるんですけど、うんうん、色塗らない人にシールとかになってるんですけど、うんうん、シールを一切使わず、細かいやつも全部はめ込むことによって、色分けがなされる構造になっていたりとか、まあガンダムだと一番問題になるのが腰の V なんですけど、ええ、腰の V の黄色いところの V、V が入ってるんです腰の V。V マーク。はい。はい、その V マークも別パーツにな,なってるんだけど、難しくなくできてたりとか、へ<ー>すっごい、そう、すっごいよくできてるし、でやたら関節も動くんですよ工具不要ですって。そうなんですよ、でだから多分これ、デザインする人がめちゃめちゃ知恵を絞って、すごいなそのパーツが分割をしたりしてるのにかかわらず、<ー> 770円っていう、<ー>子供でも気軽に買える値段で出してて。いや<ー>バンダイ半端ないですよ、これ、もう今、バンダイの持てる技術のすべてが詰まってるぐらいすごい商品です、ね
0: 、それがたった770
1: 円で買えるっていうね、これ、えー、すごい商品、今日発表されましたね、<れ>ちょっと仰天してしまいました、僕、
0: 改めて、ガンダムシリーズに登場する RX78-2 のガンダムのプラモデル、はい、エントリーグレードですね、えーはい、こちら、キャッチコピーが、次世代のファーストガンプラ、久しぶりの人もめ、初めての人もってことですね、おすすめということでございます。はいそうニッパーもい
1: らないんですよ、ね、切る
0: ときニッパーとかで切らないとゲート跡
1: が汚く残るんですけど、ね、それが残らず手でもぎ取っても大丈夫でできてたりと
0: か、はあ、であとガチャガチャっとするだ
1: けでいいんだうすごいもん作るなバンダイと思ってこれびっくりしましたね8月バ
0: ンダイスピリッツから発売予定でございます
1: そして20時台で
0: すねこれメール来てますかねメールいただいております、えーはい、ラジオネームキラキラ星さんです、えー、印象に残ったのは火曜日の特集コーナー「音声ガイドで映画の本質を考える」です今回は映画、愛がなんだの今泉力也監督から直接お話を伺うことができました。音声だけど色気がより伝わる。鼻歌の機嫌の良い感じが伝わる。目で見る以上に音からのイマジネーションでより伝わるのはなんともすごいことだと思ったと監督がお話しされていたことが印象的でした。映画は目に映るもののみで構成されているのではなくて、目や耳から情報を得て情景や登場人物の心情など受け手側が想像したもので構成されているんだなこれが映画の本質なのかもしれないと思いました映画の想像に加えて私の中の脳内想像のレイヤーがさらに層を成していきいつもと違う脳の筋肉を使っている不思議な体感を得ました<笑> UD キャストの松田さんやモニターの黒沢さんのの監督との視点の違いも興味深かったです音の力の強さを感じる特集コーナーでしたということです
1: はいこれ前回はハイアンドローとこの世界の片隅にっていう感じでしたよねそうでしたねはい、この世界の片隅にはその過去の過去のね、はい、えー、戦争中の話なので情景をどのようにして伝えていくかとか、うんでハイアンドローはあの、すごいハイスピードのアクションをどうやって音声ガイドで伝えていくかって感じだったんですけど、はい、今回の、えっと、愛がなんだは、セリフではなく、お芝居で見せているまで見せているシーンにどうやって音声ガイドをつけるのかっていう感じ
0: だったんですかねこれあと、ぐっと日常生活ですよね、現代のねそうですね。という感じでしたね。
1: これだから何を伝えて何を伝える、そこまで伝えないでいいのかみたいなね、取者選択の話みたいな、はい、よりより細かいと
0: ころにね、踏み込んだお話でしたね。そうでしたね。はい。はい、あの、うん、これもなかなか、はい、面白かったですね。月に一回ぐらいや,やってほしいなと思いますね。<笑>なんかこう。確かにね、はい、面白いですね。はい。皆さんぜひラジコのタイムフリーで聞いてみてください。続いて27日水曜日です
2: 。水曜パートナーの日比真央子です。5月27日水曜日の放送を振り返ります。6時代前半のカルチャー最新レポートでは、韓国語圏の文学作品の翻訳、出版をしているクオン代表のキムスンボクさんとお電話でした。運営されている神保町のブックカフェチェッコリについてや、クオンが取り組んでいる翻訳プロジェクトなどについて伺いました。そして6時代後半のカルチャートークでは、電子工作ユニットギャルデンのマオさん、キョウコさんをお迎えし、コロナ禍の生活を輝かせる電子工作を紹介してもらいました。7時からのライブダイレクトは CMJK さんとピコリンさんによるユニットキュートメンが登場。放送当日の水曜日にまさに発売となったニューアルバム2121 21のメガミックスライブを披露していただきました。この日も水曜日だけ現れる DJ オフィスラブこと DJ 白柳光子さんが立ち上げた光つ子の部屋のスタジオからお届けです。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは帰ってきた第 1.5 回行楽選曲バトル特集早速帰ってきましたこちらの特集出されたお題に最もふさわしい選曲とそのプレゼンを披露したものが勝利という企画となっております今回は前回に引き続きジェーンスー生活は踊るの選曲でもおなじみまさに選曲のプロ中のプロ高橋義明さんと歌丸さん、そしてリスナーの皆さん、さらに私も初参戦させていただきました。いや、私の場合はもう、ひたすらに、まあ、私の作品という名の、ただの作り話、そう、ただの深夜の妄想を放送で出し切れて、個人的には、M、MANZOKU、満足でございます。あの、ちょっとバトルの趣旨とは違ったかもしれないんですけれども、初参戦させていただき、ありがとうございました。なんと言ってもですね、歌丸さんと吉明さんの選曲が、まさかのまさかの同じ曲。二人が生み出した奇跡にはもう驚きです。二人のこう照れるような渋い表情というのは忘れられませんね。第2回もバトルしようぜ
0: はい、レクさん水曜日いかがでしょう
1: はい、まず18時半、ギャルテンさん。はい。はい、ギャルデン前回ツイッターあ、前回ゲストに出てからすぐツイッターフォローしまして、はい、ちょっとギャルデンさんの様子は見ていたので、えー、あのご紹介していたものなどはす、ね、でにツイッターで見ていたんですけど、もう最高ですね、今回の世紀末肩パッドとかね、<笑><笑>あの北斗の拳とかね、<笑>マッドマックス2以降の悪役がつけてる、
0: これはもう本当、皆さんもぜひね、えー、SNS 上でね、ギャルデンの皆さんの写真見てほしいんです。<笑>あれが、あれが光るんですよね。光って人と、<笑>
1: 人との距離によって色が変
0: わるんですよね。<笑>あの、なんか車乗ってるか、いらっしゃる方はわかると思うんですけど、壁に近づいたり、えー、他の壁に近づいたら、ピッピッピッピピって反応するようなイメージですよね。なんかね、ランプがついてね、えー、音で。そうそうそう、はい、と
1: かね、あと光るマスクもめちゃめちゃこれかっこいいですしね。うん、こ
0: れはすごい。いやー、も
1: うこれ素晴らしいですよ。もうア<ー>ルデンさん、本当かっこいいわと思って。ね<ー>、えー、もう大ファンです、僕。
0: また、こんなちょっと自粛期間中だったりもするから、家で。でもね皆さんが作れるようなねなんかこのすごい工夫でってい意外,、ね、意外とあん
1: まりマネタイズ意識がなくてそうでしたねそんなにね<笑>工作キットとかも出されてんのあるんですけどあの工具メーカーと組んで、はいええ、なんかすごい地味なやつでこういうやつじゃないんですよあ<ー>こういうのもねなんか買って作れるようになるといいなと思うんですけどねそうですね光<笑>かるマスクとかめっちゃ欲しいですけど、ね、本当に。はい、面白いなぁはい、はい、そして20時代ですねはいビヨンド・ザ・カルチャー、えー、第 1.5 回 1.5 回っていうのは前回入りきらなかった部分をやったってことなんですかねそうでした、ね、はい洋楽バトルということでこれはあれですね僕ラジコの「タイムフリー」で聞いてたんですけど、ええ、あのー聞いてて、うん、なんでその選曲とかそうじゃねえだろうとかこう思いながら聞いてたんですよ。よく考えたらじゃあお前が投稿したらい,いいじゃねえかって話で。<笑>ただラジコのねタイムフリーをおすすめするコーナーで言っちゃいけないんだけどタイムフリーだともう時すでに遅しなんで
0: こ<笑>、ね、のコーナーに関してはリアルタイムで聞いた方がいいですよね。<笑><笑>なるほどなるほど。参加できるかな。<笑>
1: <笑>そうそうそうでこう納得いかないんだったら自分で投稿した方がいいっていう感じですよね。そうですね。ね
0: まあその、うん、例えば二分ぐらい時間を取って誰の曲が良かったかっていうねやっぱり。リアルタイムでねね、はい、投票ありましたから、ねうん、
1: でもこれ、1分間のプレゼンっていうルールがあるじゃないですか、儲けてましたね、はい、1分間のプレゼンっていうルールだと、アナウンサーが圧倒的有利かと思ったんですけどね、日比さんの、ね、プレゼン、すごい上手だったじゃないですか
0: 。と
1: <笑>思ったんだけど、そうでもなかったですね、えー、
0: 勝ち負けついたとき、ね、そうでしたね、プレゼンだけじゃない、うん、やっぱり曲もっていうところで。でもなんか、ねね
1: もう,もうちょっと面白くできそうな企画な気がしますね、この洋楽選曲バトルって名前、めっちゃ面白そうじゃないですか、意外と聞くとオーソドックスな感じに仕上がってるんで、はい、これ、もっともっと跳ねる要素があるような気がするまだ可能性ありますか、たくさん。はい、いや、いけると思いますもっと面白くなるんじゃないですかね、このコーナー、まだいけるですよ、まだまだいけるって感じじゃないですか
0: 。プレゼンのところもね、日々多分原稿できっちり用意してて、なんかしたと思うんですけど、なかなかの滑舌というか、うん、もうスピード感もすごかったですね。その感じもちょっと、うん、なんか勢い。そうそう、すごかった。ったに収まってた、ね、そうですよね。ねちょっとビブリ
1: オバトルを思い出しましたよね。にピッタリ収めて,くれてる。わ<笑>かります、わかります。
0: はい、<笑>そのあたりも含めて聴いていただきたいなというふうに思います。えー、音楽流れますので、ラジコのタイムフリーでお願いします。では28日、木曜日です
5: 。いきます。リスナーの皆さん、高木さん、レックさん、こんばんは。リーサルーナポンこと、うなえりさです。それでは木曜日を振り返っていきます。6時台のカルチャー最新レポートはオンラインイベントバリアフリースポーツ e パラ2020についてご紹介しました。そしてカルチャートークのコーナーは女優でエッセイストの三村理恵さんが3回目のご登場です。今回は安心できるどっしりした本というテーマで3冊本を推薦していただきました。も三村さん。本当にテレビ電話越しなんですけども、透明感がすごくて、まばゆいんですよ。生でスタジオに来てくださった時も本当にまばゆかったんですけど、まばゆい人って、テレビ電話越しでもまばゆいんですよ。はい、ということで皆さんご紹介した本ぜひ読んでください。続いて、7時代のライブダイレクトは、シンガーでトラックメーカーのスキシャさんが初登場でした。そして、8時代のビヨンドザカルチャーは、社会学研究者にして、ボーイズラブ研究家の金田純子先生による ASMR 特集をお送りしました。今回入門編ということだったんですが、皆さんいかがだったでしょうか扉は開けたでしょうか、えー、今回6つの音声を聞きいただきましたが、4つ目のね、タッピング音と5つ目のキネティックサンドを切る音、これは私の頭の中で、まあ金潤さんの言葉を借りると電撃に打たれたようなそんなんですかね脳の中の神経に触れるような感覚っていうのを味わうことができました皆様もぜひタイムフリーで改めて聞いていただけたらと思いますさあそんな感じで皆さんこの1週間もいかがお過ごしだったでしょうか私はと言いますとあのですね、まあ、緊急事態宣言が明けたとはいえ実家に帰るのはまだ早いかなということで、まあ、兄に送ってほしいと言われた郵便物がありまして、それを送るために、まあ、家から歩いて2、3分くらいのコンビニに向かったわけですね。ただ、皆さん、2、3分くらいで、外着に着替えますか外着じゃないけど、部屋着だけど、ザ・パジャマでもない絶妙なラインの服着てた時に、わざわざ着替えますか着替えないですよね。え、着替えますえわざわざ T シャツにジーンズに着替えます羽織るそうか。まあでも私にあまりその考え方がなくてですね28歳なんですけど胸にドラえもんのワッペンがついたこうドラやきがいっぱい描かれた部屋着を持っていましてあ今写真検索<笑>されちゃった<笑>すごく別に遠目見たらあ可愛い,いワンピースだなっていうえあこれですこれからかこれこれこれえなし<笑>、ね、嘘これなら全然コンビニぐらい行ってもいいですよね本当ですかいや、マスクしてるから、そんな見てっていう感じでもないですよ、別に。まあ、そのドラえもんのワンピースを着て、コンビニに向かったわけですよ。雨が降ってたんですよ。ああ、で、傘もドラえもん、そういえば。わ、今日上下ドラえもんだわ、と思ったんですけど、なんか背中ツンツンされて、で、自分の傘の後ろの部分が背中に刺さったのかなと思って、後ろを向いたら、知り合いだったんですよ。まあ、そんな、見られて恥ずかしいまではいかないけど、まあちょっと知り合いにもちろん、まあマスクはしてても化粧もしてないし、なんかあんまり見られたくないところちょっと見られちゃったなと思ったので、まあやはりどんなに近い距離であっても、人に見られて恥ずかしくない格好をしようと、そういう教訓を得る経験をこの一週間でしました。でもね、私思うに高木さんあたりは全然出ちゃうと思うんですよ。そう思います。だってエアリズムで会社歩けるから。いや、ま、何やない。でも、きっとこの気持ち若干分かってくれるんじゃないかなと思ってます。はい。だから皆さんも、いやでもそっか、私だけがこんなのは、ないですね。気をつけます。木曜日でした
0: まずすごく楽しいんだけど、このコーナーこそ Spotify プレゼンツにしてくれないかなっていうのありますよね。ポッドキャストかっていうか。まあまずは部屋着の
1: 、部屋着、部屋着のまま外を歩けるか問題です、ね、ああはい。<れ>えっ
0: と、それに関しては、えっ、ー、と、うん、絶対に歩けません
1: 。え、山本さん、それ部屋着じゃないの
0: えあの、部屋着ではないです。あの、外着ということになりますね。それなぜかと言いますと、え,え,えっと、見、見た目っていうのは確かに人よりも鈍感というか、えっと、<い>やはり楽な格好、楽なスタイルが好きなので、どうしてもまあ、会社に来る時も、現場によっては楽なスタイルで来ちゃうんですけども、そのよりも、まはい、何よりも、な,なぜ外ではじゃないとだめかと言いますと、やっぱり外に出るということは、細かい塵やほこり、排気ガス、いろんな目に見えないものというのは空気中に漂っているので、それは髪の毛とか地肌とか、うん、それから室内で着るような服につくんですよ、確実にこれは、100% 以上の確率で。なので、それをまた外で、そういう塵とかほこりを集めてついた、付着した、それでまた部屋の中で過ごす。ソファーに座る、ベッドにごろんとかした日には、もう本当に、疑いますよね外のゴミは部屋に持ち込みたくないっていう気持ち持ち込みたくないですね、あえて分かっているのにということですよ、ね、ああのー、今担当してる森保ディレクターと結構近いですねあ本当ににサブにあまもう森保
1: 君は帰宅したら、まず玄関で服を全部脱いで、全裸になって風呂に
0: 直行みたいな。<笑>そこまでじゃないと<笑>玄関ではなくプロパ、うん、あでも、それ気持ち分かります、僕もそうなんで
1: 。あそうですか。そんで、いつもね、あの、ゾエと森保君と僕と3人で酒飲んでて
0: 、ええ、森保
1: 君がけ、ええ、ちょっと異常者なんじゃな
0: いかって話してるんですけど。<笑><笑>いや、でも本当そうですよ。だから、うナイもそれはちょっと。僕、<う>僕
1: 外で、外でその辺で、あれですよ、地べたに座った格好で、まんまベッドとかで行きますよ。<笑>でそのまま寝ますけど
0: いや。そうですよね。多分
1: 気にする範囲が、ええ、ちょ
0: っと人によってはと思うん
1: ですけどね。まあ、な,なんなら外の地べたでも寝れますし、<笑>
0: 僕もあんまり気にしない方ですけどね。上半身裸で、トランクスだけで、電車乗ったことあるんだから、トランクスさんのストロングスタイルには勝ってだ
1: からそう僕は部屋着のまま外に行くのも平気だし、外の格好を部屋に持ち込むのも平気。すごい<笑>山本さんは今エアリズムだけど、外で、<笑>外でエアリズムじゃないですか。うん、はい。部屋のは何着てるんです
0: かこれは外用のエアリズムで、中用のエアリズムがあるので、中に入ったらまた中にエアリズムを持って着替えます。えー、はい。
1: 外用と中良のエアリズムな
0: んだだから見た目の問題じゃないんだ<笑>見た目一切ないい汚いの問題なんだそうですね目に見えないものに関してちゃんと警戒してます僕は、ね、はいはい早く振り返れって言われてますカンペが出てますよ、ねはい、<笑> 8時台ですねはい、はいえー、メール来てますからねはい<笑>ラジオネームブレインフィーダーの犬さん木曜の、SM、ASMR 特集が知らないことだらけで<笑>面白かったです、えー、私は特集を聞くまで ASMR に関して無知でした<笑> ASMR を日本語にすると自立感覚絶頂反応ということや音にもジャンルがあり水の音物をタップする音優しいささやき声など幅広くて世界中で聞かれていることも放送で初めて知りましたああ冒頭のダミーヘッドマイクを使ったうないさんのささやき声はとても心地よかったです音の好みも反応も人によって様々とのことですが特定の音、特に繰り返す動作の音にぞわぞわしたり癒されたり電撃に打たれたような衝撃を受けたりと何らかの反応がある理由が科学的にはまだ証明されていないことにはとても驚きました、うん、特集の後半、ASMR の音を実際イヤホンで聞いてみると焚き火で木がパチパチ弾ける音やシャンプーの音やあそういったものは癒されながらも快感で聴いているうちにうとうとしてしまいました放送後にもいろんな素材をタップする ASMR 動画を見たら音を聞いた瞬間ハッとして少し脈が上がるようなゾワゾワ感に襲われなんだか脳がくすぐられるような心地よさがありました不思議な感覚ですねということですはい、はい
1: 、これはこの日はラジオできるからねえーね、19時代の最後も、まだ ASMR の触りみたいになっていて、はい、そこから8時代って感じなので、はい、その前にラジオできるかなから聞いていただいた方がいいかもしれないですねそうですね。はい、で,で、えーと、ついでにそれを聞いた後に金曜日のオープニングを聞くと、山本さんのね、日常的に ASMR を使
0: ってますんで、
1: でもね、ASMR、僕もねあの、存在は知ってたんですけど。ええあのちゃんとそんなにねあの、聞いたことなかったんで、今、メールにあっ
0: たように、
1: 僕、わりとそのバイノーラルマイクで撮ったようなものが中心なんだと思ってたんですけど、リアルにそれだけではなくて、ね
0: 、ですね、要
1: はね、耳の位置にマイクがあって、ささやいたりとか、なんか袋かぶせたりとか、そっち系かと思ったら、うん、そ,れそれももちろんありつつ、はい、あの焚き火とかね。雨の音とか、川の音とか、いろいろあるんです
0: ね。そうですね。あと、波の音とかもありますし、うん、あと。はい、コオロギの音とか、なんか田舎町で、夜中、あぜ、田んぼ、あぜ道。での音とか、うん、<笑>なんかいろんなシチュエーションでも種類が。<笑>
1: 人によってその絶頂が来る音が違うってことなんですかねうん、
0: そうですね。いろんな種類があるっていうのはね。ああ、気持ちがいなて。僕は
1: ね、耳かき系とかはゾワゾワ来すぎちゃってて、ちょっとね、ちょっとダメなんですよ
0: ね。来すぎちゃうって。目覚めちゃいますよ、あんなの。そうですね、加減って絶対あると思います。この。ねあの耳
1: かきとかささや、耳元でえかれんので落ち着いて寝ちゃう人もいるってことですよね、これ
0: 。そうですね。ですから、耳かき音の時は、本当に、エンターテインメントとして、なんか心地よくなるなって楽しむようとか、うん、寝るときはまた別の音とか、そういうのはあると思います
1: ようん昔ね、うんあの、オカルト専門出版社の八幡書店っていうところが、8十年代にホロフォニクスっていうカセットテープ出してて、バイノーラルと似た技術で、あのはい、本当に自分の耳元で支え合えてるように聞こえるカセットテープなんですけど、ええ、カセットとは思えないぐらい、もう耳がくすぐったくなるよ
0: うな音ば
1: かり入ってるので、それすごい昔流行ったんですけど
0: ね。さ昔だとどういうい音が入ってたんですかえで,でもやっぱり、耳元でマッチをこするとか
1: 、あ,<ー>あと袋をかぶせてがさがさ言わせるとか、えー、あと耳元で女性の声で右や左にこう移動してささやくみたいなとか、どっちかというと実験感がある感じで、ASMR とはだからちょっと違うんですけど、どね、ASMR はその技術を使って、ASMR 絶頂を目指すものだから、はい、ちょっと違うんでしょうかね、概念もね<ー>僕は焚き火とか、あの辺が結構いいかも。ああ、いいですね。落ち着く感じがしますね。パチパチでね
0: は,いはい。でも、この特集でお話ちょっと出てたんですけど、まだ研究開発進んでいる段階なんですが、ええ、その焚き火の音とかで落ち着くとか、うん、水の流れる音で落ち着くとかって、うん、ちょっと思ったのが、やっぱり、歌丸さんもちらっとおっしゃってたんですけど、原始時代とか、やっぱその人間の DNA が、なんか脈々と、なんかあるんですかね。ああ、どうですかね。例えば、火関連だと、火を起こすって大事なことだから、それで火が燃えているっていう、パチパチっていう音とか、それから水ももちろん大事だから、なんかそのあたりとか繋がってるんですかね。鬼滅の刃だと
1: ね、あの、漫画の鬼滅の刃だと、先祖の記憶が遺伝して見えたりとかしてますけどね。そうでしたね。そういうことがあるのかな。るほど、なるほど。受け継がれるものがあ
0: るのかなって。やっぱこれ、えっと、
1: ね、金曜の8時代、八時代、あ、じゃあ6時代、山本さんがね、山本さんの耳が全ての音が ASMR で聞こえる耳っていう、はい、衝撃の<笑>これ衝撃の事実ですよ、まあ、粘膜の音が好きでっていうね
0: そうです拾ってしまうんですよ<の>拾いに行ってしまって<え>自然と
1: 映画の咀嚼,音咀嚼音に対する異常な執
0: 着の理由が明らかになったんでね是非皆さんこれ、ねね、聞いていただきたいですねちなみに1個言うとこうやってラジオで特にあるんですけどぶわ、えーっと誰かがしゃべるじゃないですかうんでわーっとしゃべって息継ぎしてない状態ブぶわーっとしゃべった後にたまにうんって飲み込む音とかにクピクッと反応しちゃうんですよその音拾ってる方に飲み込んだって<笑>あすいません以上パスト編でしたこの後来週1週間のアトロクの予定まとめてお伝えします<笑>さて先ほどなんですがお伝えし忘れました Spotify 限定コンテンツ「ツアトロク放課後ポッドキャスト今週はアトロククルーのリモート雑談シリーズ配信中ですでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定お知らせしますえまずは6月月1日月曜日曜この日は「愛の不時着」「ウォンクラス」など日本でも大人気の韓国ドラマ企画2本立て前半6時半のカルチャートーク韓国ドラマとウェブコミックウェブトゥーンの関係について後半8時からの「ビヨンザカルチャーは韓国の人気作を数多く手掛けるドラマ制作会社スタジオドラゴンについてちなみに7時からのライブコーナーは4人組バンドタムタム登場です続いて2日火曜日、6時半アニメ評論家の藤津良太さんに、見落とされがちだけど重要なアニメ作品を紹介してもらいます。7時は爆風スランプのボーカル、サンプラザ中野くんとギタリスト、パッパラー河井さんが登場。8時は、ご自身は13歳で少女漫画家としてデビューした北川翔さんをお招きし、少女漫画界における10代前半作家について解説をもらいます。3日水曜日6時半はイギリス在住ライターでコラムニストのブレイディ・ミカコさん登場7時は大阪のアイドルグループたこ焼きレインボーがリモート出演8時は白人のヒップホップの先駆者にして伝説化したグループビースティーボーイズについて音楽ジャーナリスト高橋良明さんと土ャダラパーのボーズさんに語ってもらいます4日木曜日6時半はタレントの南明さん今やってるおすすめのゲームについてお話もしてもらいます7時のライブはアコースティックインストゥルメンタルユニットつけめん8時はアジアンダンスミュージックジャンクション東南アジア編 DJ 高野ころさんに解説してもらいます<ー>そして5日金曜日6時半から最新映画ソフトを評論する新作 DVD& ブルーレイウォッチメン、えー、ボーダー2つの世界評論です7時は DJ プロデューサートーフビーツさん8時からは1週間の番組振り返るアトロフフューチャーパスト来週はあ脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さん来てくださいまーす
1: はい。来週楽しみなのは、まず月曜日が、月曜日は韓国特集ですね。韓国ドラマ特集、クマスがハマってるということ
0: でね。で、火曜日が藤
1: 津亮太さんの見落とされがちアニメ楽しそうですね。そして水曜日は B.C. ボーイズで、坊主さんがね、いらっしゃるということで、シさん。はい。で、木曜日が宝万所くんということで、楽しみなんですが、今ね、月曜と火曜と完全にね、回線が止まりまして、TBS サイドから送られてくる。はい。音がこちら無音になってました。あら、そうですか。ズームの絵も全部消えて、ええ、ラインの音も止まって、ええ、おい大丈夫かと思ったら音が水曜から戻って、ええ、
0: ほっとしたって感じですレクさんと再び繋がれて嬉しいです
3: いやー危ない危ないや<笑>